1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring
0: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Sylvain Bazin est journaliste spécialisé dans la randonnée et les sports de nature. Il est rédacteur en chef de Wider Outdoor et il parcourt le monde à pied ou à vélo depuis de longues années. Il a réalisé de longs voyages à pied sur les chemins de pèlerinage en Europe et en Asie. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur la randonnée, la course à pied et les sports de pleine nature. Et Sylvain nous évade, nous voyage et nous instruit sur l'histoire de la pratique du sport outdoor dans l'instant outdoor. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvain et on va parler un petit peu d'histoire. Comment est-ce que euh, le trail est né? C'est de tous ces sujets-là qu'on va se, euh, dont on va parler aujourd'hui. Comment vas-tu, Sylvain?
1: Ben, très bien, François. Et toi?
0: Eh Ben, écoute, moi, ça va super bien. Là, tu vois, je reviens d'aller déposer mes enfants à l'école. Enfin, du, du moins, mon grand et la petite nous a accompagnés parce que j'ai, j'ai acheté une nouvelle euh, une nouvelle poussette qui me permet de détracter, de les transporter avec moi jusqu'à l'école. Donc, ça me fait mon petit sport du matin. Donc là, je suis en pleine forme.
1: Moi, bah ouais, pareil, <rire> là, je viens de déposer ma fille à vélo chez la nounou. <rire> tu vois Trop bien. On a les mêmes, les mêmes enjeux.
0: Et bien bah voilà, on est, on est éco-responsable sur nos déplacements pour emmener nos enfants. <rire> Exactement. Ouais, ouais, ouais. Génial. Euh, alors, Sylvain... Euh, le, le trail, c'est un sport qui est quand même assez récent par rapport à, à, à la course à pied, même si euh, finalement le, l'homme a peut-être toujours couru. Euh, comment est-ce que ce sport est né
1: Alors bah Effectivement, François, hein, on, parle, on, on parle beaucoup de trail. On, on a l'impression parfois même que, que c'est une discipline qui remonte aux premiers instants de l'humanité, ce qui est un petit peu vrai, parce que c'est vrai que l'homme a toujours couru, hein, c'est, c'est quasiment le, le propre de l'homme. Mais euh, bon, évidemment, les hommes préhistoriques couraient sans doute sur des sols naturels, mais le trail en tant que, que discipline est vraiment, est vraiment très 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 récent, hein, très récente, puisqu'en fait elle naît eh ben, au milieu des années 70 et encore hein, timidement.
0: D'accord, c'est né avec euh, l'apparition des, des compétitions, c'est ça ou, euh, bah, Parce que ou... finalement, des gens qui couraient dans en montagne ou, euh, ou dans la nature... Euh, ouais, oui, alors avant. C'est, c'est vrai, c'est vrai aussi qu'il y avait même quand même des,
1: des, des petites compétitions qui, qui ont pu se dérouler sur des sentiers. Hein. Il y a, typiquement, on peut penser même à des courses comme le, par exemple le, le championnat du Canigou hein, dans, la, dans les Pyrénées françaises, bon, qui... qui qui était organisé dès le début du XXe siècle. Hein. Donc il y, y a quelques petites courses quand même qui se sont déroulées en montagne ou dans la nature. On peut aussi penser au premier cross-country d'ailleurs. Hein. Les, les, le le cross-country, on va dire, euh, du début du, de la fin du XIXe au début du XXe siècle, hein. même celui par exemple des Jeux Olympiques de Paris en 1924, ça ressemble presque davantage à un cross court ou à une course nature qu'à ce qu'on, ce qu'on associe maintenant au, au cross country euh, qui, qui se passe quand même souvent sur des parcours relativement euh, stabilisés, sur des hippodromes, des choses comme ça. Là, on voyait vraiment une course avec des obstacles naturels, des, des petits murets et des des arbres à passer, euh, des bonnes buttes, euh, voilà. Il y-, y avait souvent dans les cross-country du, du début du XXe du siècle encore euh, un parcours beaucoup plus nature et souvent c'était c'était plus long également. Hein. Ça pouvait faire jusqu'à 16 km hein. Même le cross des nations dans les dans les années 1900, hein, quand quand le français Jean Boin était le meilleur du monde, euh, bah ouais, c'était c'est, ça pouvait presque ressembler à du cross court à ah, du trail court Mais bon, euh, ça restait quand même. Euh, du cross et ça a pas évolué de, de, de vers le, vers quelque chose de plus nature, donc c'était peut-être des prémices mais ça restait quand même très très timide. En fait, euh, effectivement, le, bah le le trail naît avec euh, avec le développement de la course hors stade. Hein, donc euh, on connaît un peu les, les années, ce qu'on a appelé les années Spiridon, à la fin des années 70, début des années 80, le boom du jogging aussi, bon, qui, a, qui a vraiment permis tout ce développement d'une pratique populaire de la course à pied, hein, donc, qui était plus réservée seulement aux, aux vrais grands sportifs, quasi, enfin de très bons amateurs, ou limite des, des professionnels, et donc c'est à partir de là que, que le trail a pu un tout petit peu se développer, hein. ça, reste, ça reste très 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 Ouais, très, très embryonnaire dans les années 70. Bon, alors évidemment, hein, on, on, a, ouais, on a quelques courses plus anciennes. Hein, la la Pikes Peak Marathon, par exemple, hein, qui est organisée dès 1930 aux États-Unis et qui demeure la, la course hors stade, hein, la, la plus ancienne organisée annuellement euh, chaque année, du coup, donc euh, même aux, aux États-Unis et à travers le monde. Hein, et puis, bon, elle a même dépassé du coup le Marathon de Boston, puisque comme le Marathon de Boston, qui est plus ancien en 1897, mais a été annulé en 2020. C'est vraiment la, la, la course qui, qui a euh, voilà, le, la plus longue histoire, euh, une édition par an depuis 1930. Mais bon, certes, c'est, un, c'est du trail. En tout cas, c'est associé au trail maintenant. Mais ça reste quand même euh, très, très, très embryonnaire jusque dans les années... Donc euh, 70 avec l'apparition, euh, bon du coup du grand fond. Alors en France c'est vrai qu'on on a surtout eu des, l'apparition du grand fond sur route hein, avec bah, les 100 km de Migno, avec Mio Belvès hein, dans, les, dans les années 70. Et puis quand même, euh, bah, quelques pionniers hein, qui, ont, qui ont couru en montagne, mais ça restait quand même euh, réservé à un tout petit nombre de, d'athlètes. Hein. C'est vrai que la montagne était peut-être euh, davantage le, le domaine des des alpinistes, euh, des randonneurs aussi. Et euh, les, les gens qui, qui s'y aventuraient peut-être en simple short et en basket n'étaient euh, pas forcément très bien vus sur les, sur les sentiers au début. Alors... Euh... Voilà, c'est, c'est, ça reste euh, très embryonnaire. Hein. Bon, bien sûr, la, la première épreuve qu'on peut vraiment associer à un trail hein, apparaît dans les années 70. Hein. Bon, on pense évidemment euh, au Western State Endurance Race, hein, donc, euh, qui, qui est disputé toujours actuellement hein, sur 100 miles. Hein, c'est un des, un des 100 miles les plus, les plus connus des États-Unis, qui donc, a été créé en 1974. Alors, bon, la, pour la petite histoire, c'est, c'est une épreuve... Il a d'abord été une, ép- une course dans la course, hein, puisque à la base, c'est une course qui est, qui est réservée aux, aux chevaux d'endurance. C'est... Mmh, c'est comme ça qu'elle est née. Oui, ouais, 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 tout à fait, avec un, bah, un, un concurrent hein, qui s'appelait Gordy Hansleg, et qui, et qui a décidé bah, allez, de prendre part à cette course de, de chevaux, mais, mais sans, sans cheval, et quand même de la terminer dans les temps voulus, c'est-à-dire en moins de 24 heures. Hein, il, il a fait 23h45 pour ça sa première tentative. Et à partir de 1977, en fait, hein, il y a une course indépendante de l'épreuve équestre qui, qui est montée sur, euh, sur pied. Et c'est vraiment voilà, la première course de trail vraiment organisée, euh, bon, qui reprend euh, à la fois par euh, son parcours, euh, ses conditions de course et sa longueur. Hein, 100 miles, et voilà ça, ça va devenir un peu le standard de l'Ultra Trail. Mais ça reste quand même une épreuve vraiment pionnière. Il n'y a pas énormément de courses de ce genre. Euh, jusque jusque dans les années euh, allez fin fin des années 80 faut faut une dizaine d'années pour que pour qu'il y en ait vraiment d'autres qui se qui se développent à la fois aux États-Unis et un tout petit peu plus tard euh, en Europe alors c'est vrai aussi que un peu à la même époque il y a, il y a des pionniers hein, de, de des gens comme comme je, le, je l'évoquais tout à l'heure qui, euh, qui courent en montagne et qui se lancent des défis. Hein. Alors, euh, on peut, on peut euh, parler euh, des deux cousins anglais, hein, Richard et Adrian Crane, qui, qui en 1943 se lancent dans une assez extraordinaire traversée de l'Himalaya en courant. Hein. Ils ont relié Darjeeling, donc au pied du Nanga Parbat, euh, en Inde. Et. Jusque voilà, en en faisant une grande, grande diagonale à travers l'Himalaya, ils ont ont terminé de l'autre côté en Inde aussi. Mais euh, voilà, ils ont ont couru pendant 500 jours hein, avec des cols à plus de 5000 mètres et puis évidemment basket au pied, ce qui était était à l'époque vraiment vraiment nouveau. hein. Alors, ils vont inspirer aussi hein, d'autres coureurs. hein. On peut citer mon collègue Bruno Poirier hein, qui traversera aussi le Népal en 1994 et qui va, lui, organiser les premiers trails en, en Himalaya hein, sur l'Annapurna Mandala Trail. Après, en France, hein, et il commence aussi à y avoir des, des gens qui se lancent des défis en montagne hein, sur des, des longues distances. Alors, on peut, on peut rappeler un peu le, l'engouement qu'il y a eu sur euh, le, le record Église de Chamonix sommet du Mont Blanc, hein, qui, bon, qui appartient maintenant à Kylian Jornet, mais c'est vrai que le Les premières tentatives, c'est dans les années 80 et surtout en 87. Il y a des coureurs qui se répondent un peu. hein, Les les Suisses, euh, Jacques Berly, Pierre-André Gobet et puis Laurence Mag, le français, hein, qui qui fonce un peu dans les descentes. hein, Il descend à plat ventre, sur les fesses, sur un sac poubelle et tout. Et bon, il réussit quand même à à prendre ce record du du sommet aller-retour en courant. Euh, voilà, c'est un peu les prémices. Il y a aussi euh, bah, quand même des gens qui se lancent déjà sur le Tour du Mont Blanc en courant. Hein. Alors, euh, il y a Christian Roussel par exemple hein, qui, qui met 21h45 dans, dans ces années-là pour, pour 140 km et 9000 m de, de dénivelé. Et puis, il y a aussi des, d'autres coureurs qui se lancent sur le GR5, hein. voilà, soit sur la traversée des Alpes, soit même carrément l'intégrale du GR5 hein, depuis Ostend à Nice. Voilà, c'est, c'est un peu le, les tout débuts, donc, mais ça reste quand même vraiment des, des pionniers. Et il va falloir attendre un petit peu avant que, que le, le trail prenne un, un véritable essor et devienne une vraie discipline de la course à pied.
0: Ouais, parce qu'à cette époque-là, ils avaient plutôt l'impression que pour eux, ils étaient en train de faire un, un trek rapide, une randonnée rapide, et pas vraiment de, du trail. Oui. Euh, alors ils étaient, non, c'était, eux c'était quand même des coureurs, hein, les,
1: bah, les, les gens que j'ai évoqués. Alors bon, Laurence Mag avait une, un profil vraiment, vraiment très particulier, très montagnard, mais sinon, euh, typiquement, euh, les gens comme Berly, comme, euh, comme Pierre-André Gobet, euh, c'est des gens qui, alors à la fois qui couraient euh, sur route, hein, c'est qui étaient des, des forts marathoniens, hein. Gobet il devait avoir un record à 2h16 au marathon. Et puis, en même temps, bon, il y avait quand même, alors oui, c'est vrai que j'ai un peu quand même oublié de l'évoquer, mais à partir de, de la fin des années 70, début 80, il y avait quand même quelques courses, notamment en Suisse. Hein, il y avait un, un circuit qui s'appelait le circuit Sim qui s'est développé, euh, voilà, où c'était vraiment de la course de montagne. Hein, on ne parlait pas de trail encore, hein, mais bon, typiquement, euh, apparaît dans, sa, dans ces années-là euh, bah, sierr et c'était des gens qui, qui brillaient aussi beaucoup sur, sur ce type de course. Donc, c'était quand même des coureurs à pied et euh, même quand ils montaient le Mont Blanc, euh, non, non, ils n'avaient pas l'impression de faire un trek rapide, ils faisaient vraiment de la, de la course à pied et même euh, sur les, leur grande traversée euh, des Alpes, hein, par exemple, je me souviens euh, m'être entretenu avec euh, Jacques berly là-dessus, euh, il était quand même dans un esprit de, de coureur, hein, de, cour- de course à pied, mais voilà, c'était des gens qui faisaient du, du running, enfin, on n'appelait pas, pas encore ça running, mais qui faisaient de la course à pied. Qui le faisait en montagne et effectivement le mot trail ne leur venait pas à l'esprit hein, c'était... mais bon c'est après des gens qui se sont aussi intéressés évidemment au, au développement du trail hein, puisqu'on peut citer aussi parmi ces pionniers Philippe de Lachenal qui a aussi été un des pionniers de l'organisation du trail dans, dans les Alpes hein, et qui, qui reste une, une figure pionnière de, de la discipline
0: mmh. euh, C'est intéressant parce qu'il y a toujours cette cette différence qui est un petit peu faite entre entre trailer, randonneur, euh, ce parallèle qui est fait avec euh, une évolution presque du randonneur qui devient un randonneur rapide, euh, comme si on on changeait de, de, de mode de déplacement. Oui, euh... tout à fait.
1: Alors après, ouais. eux, ils, bah, forcément, hein, dans, surtout dans ces tentatives très longues, euh, ils faisaient, bah, comme tous les trailers, même, même les meilleurs, euh, il y avait forcément des portions, hein, portions marchées. Mais c'est vrai qu'ils étaient quand même dans une perspective de, de, de coureur à pied. Après, c'est vrai aussi que ce type de tentative, à l'époque, ne, ne concernait que quelques individus qui étaient quand même des gens très entraînés, euh, d'un très bon niveau en course à pied. Donc c'était, voilà, c'était, il n'y avait pas encore le caractère populaire du trail qui, parfois, le rapproche de plus en plus de la randonnée rapide aussi, parce que bah, on a, on a quand même beaucoup de gens sur un sur un trail et sur un ultra, un ultra trail qui passent euh, entre 80 et 90 du, du parcours selon le profil à, à marcher, forcément.
0: En ce moment quand on enregistre cet épisode c'est la semaine du du marathon des sables, Euh, il est est réputé comme étant très très dur mais aussi réputé pour ses barrières horaires qui sont très très larges et euh, je crois qu'on peut le terminer en en marchant hein, du début à la fin. Oui, bah, ouais. sur le Marathon des Sables, on voit bien d'ailleurs que,
1: que les derniers sont même des trekkers relativement lents, hein, si on prend le, la moyenne horaire d'un, d'un trek classique. Hein. Moi, j'ai vu sur le Marathon des Sables des gens marcher très, 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 très lentement. Alors, avec les pieds explosés, c'est vrai, c'est vrai que les étapes sont quand même beaucoup plus longues que dans un trek classique hein, qu'on, va, qu'on va faire avec une agence ou, ou un guide local, mais, euh, mais c'est vrai que le, voilà, le temps de déplacement... Le, le, la vitesse de déplacement n'est pas forcément plus rapide, notamment pour les, enfin, pour les tout derniers du peloton. Et même, hein, c'est vrai que ça marche, ça marche beaucoup. Hein, on a un sac qui est lourd, le, le parcours est quand même relativement difficile et surtout la, les conditions de chaleur sont, sont extrêmes. Donc, euh, donc sur ce genre de, d'épreuve, euh, oui, c'est, on, peut, on peut l'associer à un trekking, en tout cas en, en termes de, de vitesse, mais peut-être mmh. pas forcément d'engagement physique et mental. Ça, ça, ça reste un petit peu différent. Et les gens se projettent aussi dans la compétition. Après, d'ailleurs, c'est intéressant que tu évoques le marathon des sables, puisque lui aussi, il est... ça a été un petit peu quand même dans, dans, ses épreuves, dans ses épreuves pionnières. Alors là, c'est un peu, on va dire, une autre branche de, 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 de la naissance du trail. Ce sont toutes ces épreuves qui se sont développées dans les années 80 qui ont été influencées, elles, sans doute, par, euh, par le, les raids euh, motorisés, hein, le, le, notamment le, le Paris-Dakar. Hein. Euh, c'est le français ben, Patrick Bauer, donc, le, le créateur du Marathon des Sables. Hein. Lui, c'est, c'est quand même beaucoup inspiré du Dakar pour lancer son, son Marathon des Sables. Hein. Il l'a créé en 1986, hein, donc, euh, après avoir lui-même traversé le, à pied le, le, le Sahara marocain. Et euh, voilà, c'était un petit peu cette... Euh, allez, cette euh, cet esprit euh, Dakar, cet esprit aussi qu'on, qu'on retrouvera aussi dans, dans les, le développement des reines multisports, hein, avec euh, le raid gauloise qui naît aussi dans, dans ces années-là. Hein. Et puis euh, voilà, c'est aussi le, tout le, toute l'époque du développement des voyages, euh, des, des clubs MED et aussi des, des autres opérateurs qui, qui développent aussi un tourisme sportif. Hein. C'est aussi la, les, bah, les grandes années de développement des agences comme. Euh, Comme terre d'aventure, donc euh, donc voilà, il y a tous tous ce ce type de courses un peu des courses lointaines hein, par étapes, mais quand même dans des milieux naturels, souvent en montagne ou dans le désert, qui se développent à partir de ces années-là. Il y a bon évidemment donc le marathon des sables qu'on connaît bien, mais il y avait un un organisateur suisse qui s'appelle Gilbert Hirschi, qui avait qui avait créé aussi dans ces années-là une coupe du monde de super-marathon. Voilà, c'était des courses un peu de ce type-là, en autosuffisance, avec un sac. Alors, il y en avait une en... dans le Verdon, il y en avait une quand même déjà autour du Mont-Blanc, et puis aussi en Himalaya, en Australie, dans les déserts américains, etc. Mais mmh. tout ça restait quand même, dans ces années-là, une discipline très, très confidentielle.
0: Ouais, alors Patrick Bauer que j'ai, que j'ai eu l'occasion de, d'interviewer, donc si vous ne l'avez pas entendu cet épisode qui est fascinant, n'hésitez pas à aller le, le consulter parce que Patrick Bauer nous raconte très bien l'histoire justement de, de sa course. Euh, et du coup en, en, en France, euh, quel est le premier euh, vrai trail euh, comme on l'appelle maintenant
1: ben, disons qu'il ouais, il y a, y a toutes ces prémices. Il hein. y a des courses donc en France. Euh, bon, alors outre le Canigou, euh, donc dès, dès le début du XXe siècle, il y a eu euh, déjà ouais dans, la, dans les années 70, par exemple euh, la, 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 le, euh, les Crêtes vosgiennes, bon, qui, qui sont qui se sont bien implantées. Il y avait comme ça des, des marathons de montagne hein, qui se sont un petit peu inscrit dans, dans le paysage de, de la course à pied populaire qui, qui était en plein développement à, à cette époque-là. Il y a eu ensuite quelques courses pionnières un peu un peu plus longues, hein, des raids dentelles, Ventoux, etc. qui se sont mis à, à être organisées sur des sentiers. Mais c'est vrai quand même que on peut dire que le vrai départ du trail en France et même au-delà de, de la France, le vrai départ du trail, hein, je pense, ça revient quand même. Euh aux Templiers, hein, la, la grande course des Templiers qui va vraiment marquer un, un premier tournant euh, je pense en, dans la discipline parce qu'il est vraiment organisé en tant que, que trail hein, que une course qui va s'appeler trail d'ailleurs hein, le, le mot va passer en, en français hein, puisque bon, sinon en anglais ça reste un chemin hein, trail, il faut, la discipline s'appelle trail running mais euh, en France, voilà, c'est, c'est les Templiers qui vont vraiment euh, prendre ce, ce nom de trail et euh, voilà, connaître aussi un succès, une popularité euh, beaucoup plus importante que les courses qui ont été, qui ont été organisées avant. Bon, peut-être à l'exception de la 6000D qui avait déjà aussi sa, sa place dans le, dans le calendrier, mais qui, qui restait quand même organisée davantage dans l'esprit des, des marathons de montagne qu'on pouvait trouver en Suisse. C'était avec beaucoup de ravitaillement, avec... Euh, D'ailleurs, des, des, des coureurs venus de la route hein, qui, qui l'emportaient. Et le, les Templiers vont un peu changer cette, euh, cette donne-là et, et commencer à, voilà, aussi à, à présenter le trail comme une, une vraie discipline à part entière. Euh, typiquement, je peux, je peux citer Gilles Bertrand, hein, qui, donc l'organisateur, hein, qui était également le, le rédacteur en chef et le créateur de la revue VO2 Magazine. Hein. Et il dit, à propos d'ailleurs de, de, sa, de sa, sa première course des Templiers, « Car la course de trail, la course à pied sur chemin, si nous la traduisons en langue de Voltaire, porte en elle d'autres valeurs que celles que nous connaissons. On ne vient pas courir les Templiers, comme l'on se gave de marathon béton bitume aseptisé. Avaler les 62 km de cette boucle en forme d'huître, c'est avaler seul un espace de liberté. Voilà, » Là, on s'inscrit déjà voilà, dans une mmh. discipline à part entière, avec ses codes, euh, son, ses valeurs, et puis voilà, un vrai sport euh, un peu différent. En tout cas, c'est comme ça qu'il est, qu'il est, qu'il s'était inscrit euh, au départ. Et alors, c'est vrai que les Templiers, bon, je pense que ça a été aussi pas mal aidé par, par le fait que ça soit organisé par un magazine, hein, qui, qui pouvait soutenir aussi et qu'il a très bien fait médiatiquement le, le développement de, de son épreuve. Et voilà, les Templiers ont eu un vrai retentissement. Et très, très vite, il y a eu d'autres courses de ce type euh, qui ont été organisées. Un hein, premier circuit, euh, Adidas, enfin voilà. Il y a eu très, très vite en France un, un engouement et qui a, qui a vraiment touché ensuite euh, assez rapidement euh, les pays voisins, l'Espagne, l'Italie. Et, euh, et voilà, c'est, le trail était vraiment lancé en Europe. Aux États-Unis, je pense qu'il y a eu aussi un... Voilà un écho euh, de, de, du succès des Templiers même si c'est vrai qu'il y a eu un développement aussi un peu parallèle hein, avec les bah, typiquement les Western States le, le, le Leadville Trail qui ont pris de l'ampleur aussi dans ces années-là alors une ampleur tout à fait euh, relative quand même en termes de, de nombre de participants là on est les Templiers, ça a tout de suite été quand même du plus de 2000 plus de 3000 000, euh, voilà, avec, un, avec de, des nouvelles courses qui se sont venues s'agréger sur la, sur la grande course des Templiers. Aux États-Unis, ça a resté quand même des pelotons assez, euh, assez peu fournis, hein, euh,
0: assez, assez confidentiels. Et euh, on, on, quand on pense euh, trail maintenant, quand on parle de trail à, à quelqu'un qui ne, n'est pas forcément dans, dans la discipline, euh, l'épreuve qu'il va, qu'il va connaître bien souvent, ça va être le, l'UTMB. L'UTMB ouais, bah, euh, bah, arrive comme euh, étant la, l'épreuve phare, en fait, euh, même mondiale, de, du trail. Est-ce, bah. est-ce que c'est eux qui ont vraiment médiatisé, popularisé le, le trail
1: bah, Je pense qu'il ouais, y a eu, dans, à, mon, à mon sens, y a eu, bon, en 1995, avec l'apparition du, des Templiers, un premier engouement hein, qui a qui a fait connaître le trail à beaucoup de, 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 de coureurs à pied. Ça restait quand même un sport vraiment de, de gens qui pratiquaient souvent déjà la course à pied. Euh, ça restait quand même un phénomène euh, quand même davantage centré sur la France. Et puis c'est vrai que la discipline va passer vraiment un nouveau cap à, en, à partir de 2003 et la première édition de l'Ultra trail du Mont-Blanc qui va vraiment frapper les esprits. Hein. Bon, Il y a eu aussi euh, le contexte de, ce, de cette première édition hein, où il y a eu 600, 600 engagés quand même. Hein. Donc déjà un très beau succès euh, populaire à, à ce moment-là par rapport à... À la, à la discipline à, à l'époque. Et puis, seuls 67 concurrents qui parviennent à boucler l'épreuve dans des conditions météo très difficiles. Donc, ça frappe les, les esprits. Là, où, là aussi, il y a eu quand même de, de la presse spécialisée qui en a beaucoup parlé. Et euh, très vite, la légende de l'UTMB est, est lancée. Et puis, euh, bah, voilà il y a toute la force aussi de, de courir à Chamonix, autour du Mont-Blanc, dans, dans un lieu qui est qui est déjà mythique pour les randonneurs, pour les alpinistes et qui va devenir aussi évidemment la, la capitale mondiale du, du trail. Hein. Et là, euh, il voilà, y, y a un deuxième palier qui est franchi. Il y a des marques qui, qui avaient commencé à s'intéresser euh, au trail hein, des, dès la fin des années 90, mais qui vont vraiment, euh, vraiment s'investir. Et puis, bah, voilà, c'est là, il y a une vraie accélération de,
0: de la popularité du trail et, et tout va changer en, en très, très peu de temps. Et est-ce, que ça, ça, est-ce que ça restait encore euh, une discipline assez, euh, assez confidentielle ou c'était souvent des anciens euh, marathoniens qui n'arrivaient plus à faire leur, leur, leur chrono qui passaient au trail et, euh, et après, avec l'arrivée de, de Kylian Jornet, on a eu euh, peut-être une population plus jeune et ça l'a rendu étant, en étant un sport un peu plus euh, stylé, comme on dit. Euh, est-ce qu'il y a, il y a cette, cette frontière-là entre l'avant et l'après victoire de Kylian Jornet
1: Ouais, alors je pense que ça 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 a été un petit peu dans dans la foulée mais c'est vrai que bon, il y a eu pour moi, on va dire ouais. Donc les Templiers, l'apparition de l'UTMB en 2003, et puis encore un nouveau un nouveau palier de franchi avec effectivement en 2008 euh, bah, l'arrivée victorieuse de, de Kylian Jornet euh, sur l'UTMB, qui ouais, qui a frappé les esprits. Alors peut-être que ça n'a pas tout de suite eu euh, cet impact là sur euh, le rajeunissement du, du peloton, etc. Mais mais quand même, oui, à quelques années euh, après. Une fois que Kylian aussi aura pris encore plus de voilà de poids médiatique, d'aisance aussi. Hein. Il était il était moins il était moins à l'aise en termes de relations publiques au, au tout début. Mais bon voilà sa sa, sa victoire là, elle, elle a d'abord frappé les esprits, je pense d'un d'un point de vue sportif. Bon, il y a aussi eu euh, ben Salomon qui s'est beaucoup investi à, à ses côtés et qui a qui a vraiment fait. Euh, fait parler de, du trail et qu'il de, est de, autour de la, de la figure de Kylian et de ses exploits sportifs. Et puis ensuite, voilà, il y a eu euh, le personnage qui a pris de l'ampleur. Il y a eu ensuite d'autres euh, coureurs qui sont arrivés, qui étaient également quand même euh, plus jeunes, plus, voilà, peut-être plus rapides aussi encore. Euh, et effectivement, euh, voilà, il y a eu un, voilà, un changement. Effectivement, au début, euh, le trail, c'est quand même... Euh, Ouais, une discipline d'ultra-endurance qui, un peu comme le 100 km sur route, attirait quand même des, ouais, des gens euh, qui avaient une certaine, une grosse expérience même de, de la course à pied, euh, donc qui n'étaient pas forcément tout jeunes, tout jeunes. Et là, maintenant, voilà on, est, on rentre à partir de 2008 dans un, dans un sport qui, qui va vite se, arriver à une certaine maturité, avec des athlètes jeunes qui se focalisent tout de suite sur le trail et qui,
0: voilà, qui deviennent vraiment... Ces, qui font de, du trail une, une vraie discipline. Et on voit maintenant des, des personnes de, de moins de 25 ans terminer <rire> des courses comme le Tour des géants. <rire> ouais, ça. Après, bon, le, le débat reste ouvert sur le fait de
1: est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est très bien, et quelle est, quelle, seront la, quelle sera la, leur durée de, de vie sportive, parce que bon, malgré tout, il euh, y a quand même des impacts physiologiques assez assez importants. Mais bon, cela dit. Euh, voilà, c'est vrai que c'est, c'est beaucoup plus courant euh, de terminer ce, ce type d'épreuve euh, et de voir aussi des gens euh, briller jeunes. Hein. Alors là, ça ne surprend même plus du tout euh, plus personne que ce soit des gens de moins de 30 ans qui gagnent par exemple euh, des, des trails de, de 80 km. Mais, mais c'est vrai qu'au départ, ce n'était pas forcément dans, dans, dans l'idée même de la, de la discipline, à part peut-être, bon, aux États-Unis, c'était un petit peu différent, mais, mais quand même. Il y a vraiment un gros rajeunissement du peloton, mais qui, qui prouve aussi que la discipline est,
0: est beaucoup plus populaire et, et est devenue une vraie, une vraie discipline compétitive et sportive. Ouais. Et du coup, avec ça, arrive aussi la, la structuration de, de, d'un, d'un, d'un organisme qui s'appelle l'ITRA et qui, euh, qui a commencé à aussi euh, établir quelques règles communes euh, au, 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 à la discipline. Oui, tout à fait. Ben, c'est vrai que
1: voilà, d'une discipline confidentielle émergente, on arrive déjà vers un sport et forcément, euh, qui dit euh, sport de compétition, bah, dit souvent euh, voilà, une volonté de, de structuration. Alors, euh, c'est vrai que la création de l'ITRA euh, bah, et de son classement aussi, hein, avec cette cote déterminée de ces indices de performance qui permettent aussi plus ou moins de se situer dans une hiérarchie mondiale, hein, un peu comme l'ATP en tennis... Voilà, ça, ça structure déjà un, un sport hein, à, à, l'échelle, à l'échelle mondiale. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu des, des, des embryons hein, des, très très vite. Hein, les premiers challenges Adidas à la fin des années, des années 90, ensuite le, le Tour National, et voilà, mais bon, qui sont vite un peu tombés en, en désuétude. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'il voilà, y, y a une, une volonté de, de, de structuration. Pour l'instant, ce n'est pas encore une fédération internationale. Hein, c'est, bon, L'ITRA a des, a des accords avec, euh, avec World Athletics, hein, la fédération internationale d'athlétisme. Ce n'est pas encore voilà, un sport totalement euh, structuré en, en fédération internationale, mais ça commence à y ressembler, même si... Peut-être que Nitra, bon, c'est encore un peu fluctuant. Il y a, il y a aussi des, voilà, peut-être des, des concurrents. Un peu. voilà, il, y a, il y a aussi cette volonté de, de, de créer des, des challenges internationaux et des, des titres de, de champions du monde. Bon, il y a le championnat du monde qui est organisé par l'IAU, hein, qui est missionné par euh, également la, la Fédération Internationale d'Athlétisme, World Athletics, mais qui a du mal quand même à prendre vraiment sa, sa place. Hein. Bon, on connaît les champions du monde, mais ça reste finalement moins attendu dans la discipline que typiquement le, l'UTMB. Euh, L'Ultra Trail World Tour avait marqué aussi un petit tournant hein, en 2013, hein, une structuration d'épreuves. Euh, International avec bah, au bout, au bout de, de, d'une année de course d'Ultra, la consécration d'un, d'un vainqueur. La, la première année, je me souviens qu'on en avait beaucoup parlé, la deuxième aussi, et puis ouais, ça s'effrite un peu. Hein. Moi, typiquement, en tant que média spécialisé, j'en, j'en ai moins d'écho. Et je vais même vous dire que je, je ne sais plus qui est en tête de l'Ultra Trail World Tour cette année. Alors, ça existe toujours, mais euh, il y a a quand même de de la concurrence. hein. On note aussi l'émergence depuis 2019, par exemple, de la Golden Trade Series, qui est soutenue par Salomon, sur des courses bien plus courtes, hein, euh, plus spectaculaires, avec des profils très montagnards. Et peut-être que c'est une évolution euh, qui me semble intéressante aussi sur le le trail, hein, avec... euh, un focus médiatique qui, qui commence à se déplacer un peu sur des épreuves non plus uniquement d'ultra, mais aussi sur des épreuves plus allez plus nerveuses et très 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 typées montagne. Donc euh, voilà, il y a certainement quelque chose qui se passe aussi un peu à ce niveau là, et puis avec bah, évidemment des coureurs jeunes, très rapides, qui, qui
0: brillent aussi sur, sur ces nouveaux circuits. C'est vrai que c'est, c'est finalement plus spectaculaire de, de les voir dévaler des pentes comme aux Açores cette, l'année dernière euh, plutôt que de, de, de courir plus lentement sur des pentes peut-être moins, moins techniques euh, comme sur certains ultra-trails et, et c'est peut-être aussi ça l'évolution que, qu'on peut attendre du, du trail. Quel est toi ton avis sur l'évolution euh, euh, dans, les, dans les prochaines années de, de la discipline
1: ah, c'est... Alors, c'est difficile à dire. À mon avis, le, le trail est un peu à la, à la croisée des chemins hein, parce qu'on sent bien qu'on voilà, a dépassé le stade de, de la discipline confidentielle, des, des pionniers, de, de tout ensuite voilà, ce focus sur l'ultra-trail, euh, ses rêves un peu, ce qui faisait rêver aussi les, les, les pratiquants à l'époque, c'était d'aller un peu toujours plus loin, toujours plus longtemps. Euh, voilà, ça, ça peut être culminé aussi avec... Euh, voilà, le tour des géants et tout ça c'était un peu euh, un peu ce, ce toujours plus en termes de, de distance et de dénivelé et puis maintenant c'est vrai euh, qu'il y a un nouveau un nouveau focus sur euh, une discipline beaucoup plus centrée sur la compétition en tout cas d'un, d'un point de vue euh, de ce que ce, qu'en, ce que veulent hein, communiquer certaines marques et puis euh, et puis aussi dans, dans l'engagement des, des des pratiquants plus jeunes hein, où ils sont Finalement, ça devient, mais je pense que c'est un peu le, ah, le cycle de, de tous les sports aussi, hein, d'être un peu euh, des trucs de pionnier, un peu, un peu freestyle au début. Et puis ensuite, ça se, ça se structure. On comprend aussi euh, les tenants et les aboutissants de la discipline en termes d'entraînement. Hein. C'est vrai qu'au début, euh, les trailers, ils faisaient un peu euh, avec ce qu'ils qui pouvaient grappiller, à la fois euh, de l'ultra marathon et puis un peu la spécificité quand même de courir sur sentier et tout. Et puis... On, ça tâtonnait un peu alors que maintenant bon, bah, voilà, le, les entraînements sont très très structurés, il y a des vraies structures semi-professionnelles aussi qui se mettent en place donc il euh, y a tout ça en tout cas sur le, d'un point de vue élite c'est vraiment en train de, de changer quand même pas mal même si euh, sur l'ultra on a, on a un peu une, pas une stagnation mais c'est vrai que c'est, ça reste quand même les, les mêmes noms qui dominent depuis une dizaine d'années maintenant hein, c'est-à-dire les Kylian, François, Xavier Tevenard euh, ils sont, ils sont quand même devant. Alors, il y en a quelques-uns qui passent et qui, et qui s'en vont, mais, mais voilà. Donc, je pense que c'est certainement un tournant. Les, les jeunes trailers ne rêvent peut-être plus uniquement de très très long et du TMB. Je pense que, voilà, c'est devenu un sport de compétition. J'espère pas encore tout à fait comme les autres. Hein. J'espère que ça ne... Aussi, que ça ne va pas forcément prendre voilà, ce virage d'une structuration plus, plus, plus importante. Et puis, voilà, on finira par avoir un trail aux Jeux Olympiques avec des normes très, très précises, un peu ce qui s'est, comme ce qui s'est passé avec le VTT. Je pense qu'il y a une volonté d'éviter quand même ça un peu pour le, pour le trail. Et en même temps, il voilà, y a plusieurs directions. Parce que c'est vrai aussi qu'on note, bon, notamment à... Après le, le confinement, un ben, regain aussi du trail off, de faire uniquement vraiment des défis personnels, un peu comme les, comme les pionniers de la discipline, d'aller rando-courir sur les sentiers, de partir plusieurs jours, etc. Donc voilà, il y, a plusieurs, il y a plusieurs chemins qui, je pense, se présentent à la discipline. Et bon, peut-être difficile à dire de savoir vraiment lequel va être prépondérant. Je pense quand même que la l'aspect compétition est quand même en train de, de prendre un, une place très très importante en tout cas médiatiquement mais quand même dans le on va dire dans le, la pratique et ce qui va attirer aussi le, le coureur lambda voilà il y aura aussi toujours c- cet appel des, des chemins cet appel de la longue distance qui va qui va continuer je pense.
0: Hmm. C'est, on entend que ce qui, ce qui fait que le, le trail ne passe pas encore aux, aux Jeux Olympiques c'est que médiatiquement visuellement télévisuellement parlant c'est compliqué à, à retransmettre euh, malgré tout on voit avec l'évolution des technologies maintenant des, des lives comme sur l'UTMB qui, qui fonctionnent très très bien euh, donc Peut-être un jour. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est...
1: Je pense que ce n'est pas le sport le moins, euh, le moins télégénique euh, du monde. Alors, c'est vrai que sur un direct, c'est peut-être un peu compliqué, mais bon, f... ouais, sur une course de, de 40 km euh, avec des passages un peu spectaculaires et puis, et puis de la nervosité à l'avant de la course, euh, de l'intensité, euh, je
0: pense que ça passe plutôt bien. Je suis assez d'accord aussi. Ça, euh, surtout avec. Euh... Encore une fois, les moyens techniques qu'on a maintenant, des drones, des... Tout à fait, des... oui, oui ça, ça,
1: ça a beaucoup évolué ouais. et c'est quand même plutôt en, en faveur de, de ce type de, de retransmission.
0: Ouais. Exactement. <rire> eh ben, écoute, euh, merci euh, Sylvain, est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter dont on n'aurait pas parlé pour, pour présenter cette, euh, ce sujet du, de la naissance du trail et de son, de son évolution ben écoute, euh, non.
1: Je pense qu'on a été relativement, euh, relativement complet. Il bon, forcément, hein, j'ai forcément oublié des, des, des choses et il y a forcément beaucoup d'autres, euh, d'autres points de vue qui peuvent, euh, qui peuvent se, s'agréger à, à mes propos, hein, puisque c'est une c'est naissance, c'est toujours complexe. Il y a forcément, euh, voilà, ça venait aussi peut-être si je vais... Dans dans l'ère du temps de la discipline de de la course à pied, aussi bien dans les prémices des années 70-80 que le développement, bah il y avait aussi une petite usure du du coureur à pied populaire sur route et ça ça a vraiment créé un un renouveau, voire une révolution dans, dans la course à pied.
0: Ben en tout cas, ça, c'est favorable à... à, à personnellement, c'est, je, j'adore cette évolution. Ouais. <rire> euh, merci beaucoup Sylvain. Merci et, François. Et avec plaisir et à très très bientôt. A bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode. Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRI, P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L. Tu auras moins 15% sur ta commande et moi je te souhaite un très 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 très